0: ¿Te gustaría trabajar en una compañía grande o reconocida? ¿Cuál es la receta secreta para trabajar ahí? ¿Qué oportunidades y aprendizajes puedes obtener al trabajar en una? Cuando estás en la universidad es muy probable que empieces a pensar en dónde te gustaría trabajar ya sea inmediatamente para generar experiencia o en un mediano plazo viéndolo como una meta a lograr. Hay diferentes tipos de compañías, desde las familiares, las pequeñas, las nacionales, hasta las multinacionales. Estas últimas a veces son más atractivas para nosotros por el reconocimiento de la marca, el producto o servicio que ofrecen o también puede ser por las oportunidades y desarrollo que vas a conseguir estando ahí. Así que en este episodio te vamos a compartir cómo conseguir una oportunidad laboral en este tipo de empresas y cómo es trabajar en ellas. Vamos a comenzar. <música>
1: Como les mencioné en el episodio anterior, una vez más tenemos invitados a este podcast, que por cierto son jóvenes destacables y admirables por sus grandes actitudes y capacidades. Yo desde la universidad lo noté y era muy obvio que se desempeñarían excelente en el mundo laboral. El tiempo me dio la razón y ahora se encuentran desempeñándose en grandes compañías. Es por eso que los he invitado aquí para ustedes y para que les cuenten las experiencias desde que inicia un proceso de reclutamiento hasta cómo es trabajar ahí. Ya saben que en este canal siempre damos tips, así que pónganse muy pendientes por si ustedes también desean postularse en algún momento. Iniciamos entonces dándoles la bienvenida, claro que sí, bienvenida Jimena y bienvenidos Jonathan y Luis a este espacio en donde les estaré haciendo algunas preguntas, pero ustedes son libres de aportar cualquier cosa, información, experiencia que, que gusten, pues son muy libres de hacerlo. Por favor, preséntense con los chicos que nos escuchan, eh, pues los que, lo que gusten mencionar, pero porfa sí mencionen ¿Dónde trabajan? ¿Cuál es su posición? ¿Y cuánto tiempo llevan ahí? Entonces, ¿quién inicia? Super, yo.
2: Eh, yo me llamo Jimena Morales. Actualmente estoy trabajando en Procter Gamble y estoy desempeñando el puesto de cuenta, cuenta clave para eh, Modern Retail.
1: Super, ¿cuántos años tienes, Jimé?
2: Compártenos, dinos. Tengo 23 años y actualmente llevo justamente un año trabajando para Procter. Antes fui becaria, pero
1: oficial un año. Muy bien. Eh, John, Luis.
3: Hola, yo soy Luis Olguín, eh, tengo 24 años y igual parecido, yo también estoy en la parte de cuentas clave, en ventas, en la en las cuentas de franquicias de las tiendas de la marca Timberland y este tengo trabajando ahí un año e igual ya había sido becario, como ocho meses, pero ya tengo un año
4: con el puesto de Key Account en representative. Mucho gusto.
1: Muy bien, John. Es eh,
4: gracias, gracias, buenas noches. <risa> Hola, eh, yo soy Jonathan eh, Jonathan Salinas, tengo 25 años, actualmente estoy eh, trabajando para Mercado Libre, yo estudié comunicación, eh, me encuentro justo trabajando para el área de Mercado de Envíos y estoy como sale, Sales Management. Tengo apenas siete meses, fue en octubre del, del año pasado que entré a trabajar acá.
1: Excelente, chicos. Bueno, aquí ya va el primer tip que dos de las personas que tenemos fueron becarios antes. Porfa, si están estudiando, ya saben que las becarías apoyan mucho. Eh, comenzamos con las preguntas y la primera es, si anteriormente ya habían trabajado en una compañía, pues, grande o reconocida, o esta fue la primera vez. Si la respuesta es no, pues cuéntenos un poco cuál fue la compañía anterior y su pues. Bueno, anteriormente yo ya
2: había trabajado para una empresa grande, eh, Dow Química, realmente es una empresa eh, pues totalmente diferente a lo que yo conocía totalmente de la carrera, yo estudié administración, como se dedicaba a la empresa era negocio business to business, o sea, era totalmente mercado industrial. La verdad es que no es tan reconocida porque es por lo mismo, porque es business to business. Uh -huh. eh, y ahí yo entré como becaria y realmente era como customer service. Era un poco mix con eh, llevar clientes y con logística. Excelente.
3: Bueno, yo de hecho, eh, fue mi primer trabajo en la parte de becario. Eh, entré de becario ahí a, a BF Outdoor, de hecho ese es el nombre del grupo, eh, que es dueña de, pues, de la marca no a nivel global.
1: Dinos, pues, dinos es, cuéntanos paréntesis, perdón, eh, ¿qué, sí. ¿qué otras marcas tiene BF para que se den una idea?
3: BF Outdoor también tiene principalmente Vans, que es la que pues, todos conocemos, eh, The North Face, eh, Jansport, de las mochilas, mm -hmm. y bueno, Timberland, eso en aquí en la división de pues, México, o sea, en BF Outdoor México, eh, y a nivel global, que o sea, también es dueña de las marcas, pero a nivel global también, Kipling, Dikis eh, y demás. Aquí Kipling está con licencia, pero bueno, pronto va a ser parte del grupo de nosotros. Y bueno, eh, fue, mi, fue mi primer trabajo eh, estar de becario ahí de, en, en la parte de ventas. De hecho, yo cuando entré de becario, eh, pues estaba muy sorprendido porque pues me, me, me encantó como toda la idea de trabajar en la moda, en la industria de la moda. Entonces, pues la verdad es que es impactante, o sea, llegar a que tu primer trabajo sea en una una empresa grande, y pues nada, o sea, al final del día creo que es, pues aprendes como muchas cosas, ¿no? Muchas buenas prácticas. Me ayudó muchísimo a darme cuenta qué es lo que me gusta, porque también es eso, o sea, yo cuando entré como becario de ventas, entré más porque me llamaba mucho la atención el renombre del grupo, porque la verdad yo no sabía mucho qué se hacía en ventas. Eh, sobre todo me agrada que he descubierto que me gusta, entonces pues más o menos por ahí va. Pero sí fue mi la primera vez que entré a trabajar
4: en este grupo.
1: Excelente. ¿Y John?
4: Eh, sí, yo había tenido justo mi primer trabajo, trabajé para Periódico Excelsior, que forma parte del Grupo Imagen Multimedia, justo antes de esta como transición a, a lo que era, ahora ya hay como el canal, uh -huh. es el 3 y así imagen, ¿no? Entonces, eh, justo fue como mi primer acercamiento con el campo laboral, fue en una empresa y literal fue de buscar en alguna de estas páginas como OCC, ver la vacante, aplicar, hacer entrevistas para, digamos, esa, esa empresa como tal. Y eh, estuve ahí por dos años, de hecho, como desde de los 18 a los 20. Justo estaba como en la parte como de calidad un poco. Y esa es como la empresa como más, bueno, otra de las empresas grandes en las que he trabajado. Muy bien.
1: Eh, pues ahora sí que John ya nos dio la pauta para justo empezar a hablar del proceso de reclutamiento que ustedes vivieron en estas compañías cuéntenme un poco cuál fue el proceso, igual como lo que decía John, ustedes se postularon en cierta página o les llamaron, y en qué consistió, o sea, cuáles fases fueron las que fueron pasando, pues así todo, toda su experiencia en este proceso. Aquí pónganse truchas lo que nos están escuchando porque tienen los tips chidos. Eh, en mi caso, que voy a
2: hablar como que las experiencias de las dos compañías en DAO, pues realmente pues yo no conocía nada, nada de la empresa. Eh, me acuerdo que eran unas vacaciones, yo empecé ahí de becaria mientras este, seguí. estábamos como en quinto semestre me parece y tal cual, hay, hay una página de becarios que las empresas como que ponen ahí cuáles son los puestos que ellos tienen disponibles. Entonces, yo me metí eh, a ver qué puestos había. Realmente no tenía como intención de trabajar. Eh, la, la página se llama Cidad de Talentos y la verdad es que está bastante buena. Muchas empresas siguen ahí este, buscando becarios para los puestos que van teniendo. Pues, vi como que la vacante de auto, como mencioné, todavía no conocía como la empresa. Y eh, tenías como que primero llenar una hojita de cuáles son tus intereses, por qué quieres trabajar aquí, etcétera. Después de eso, si les gustaba como que tu respuesta, ya te mandaban como, por proceso de eliminación, te mandaban como un examen en inglés. Uh -huh. Todo eso es en línea. Y después nos mandaban como una invitación para asistir eh, ya a las oficinas. Y yo la verdad es que como que ahí no tenía ni idea de cuál iba a ser como el proceso de reclutamiento. Uh -huh. Entonces, pues, tal cual, ¿no? Voy llegando de que a la recepción de la empresa, así, y de repente empiezo a ver que, pues, un chorro de chavos que realmente iban a lo mismo que yo, entonces yo dije, híjole, o sea, esto va a ser una dinámica muy rara. <risa> entonces como que desde ahí yo dije, o sea, ¿qué puede ser? ¿Qué puede venir, no? Después nos metieron a todos como en una salita y eh, tú podías elegir como tu lugar libremente. Éramos, yo creo que como 15 personas, había dos mesas y te decían, pues siéntate en una de las dos. Tú eliges, ¿no? Primero se presentaron, dieron como la introducción de lo que era la empresa, etcétera. Y eh, ponían como que varias imágenes en los mercados que Dao participa, entonces obviamente es una empresa que realmente está como en todos los mercados, pero vende cosas como súper básicas para las empresas para que ya hagan sus productos finales, o sea, vendía como que eh, para la industria automotriz, eh, vendía plásticos, o sea, realmente le vendía a todo el mundo y a todas las empresas, entonces los productos eran como súper, súper variados pusieron en la mesa como diferentes imágenes que representaban las cosas que hacía dado Entonces, nos dijeron primero, a ver, se tienen que presentar, de que cada uno de que se pone en medio, se presentan de todos en voz alta, y ya las cosas básicas de que, que estudio, dónde estoy, qué me interesa, qué no, y tenían que re relacionar algún aspecto de su vida con alguna de las actividades que hacía dado ¿no? Entonces, ese fue como el primer checklist, era como, híjole, o sea, también dar como un, poco la visión a todos de DUD, porque yo sí me identifico con la empresa, ¿sabes? De ahí, pues sí, como súper, super recomendación, como DUD, a donde quieras que vayas, por ejemplo, yo no sabía nada de me me super puse a investigar de DAO, que era porque ni idea en mi vida, y de, al final de que cada quien se presentó, eh, nos pusieron un video de un un proyecto social que había hecho Dao en una comunidad como de, no, pues nosotros, que hacemos plástico en esta comunidad? Nosotros hicimos todo lo posible que, para que con nuestros productos la gente pudiera tener agua potable, ¿no? Y para eso nos separaron como en grupos. Y ya nos decían de, eh, bueno, pues tienen que hacer algo igual. Era pues en equipo. Tú no conocías a la gente más lo que sabías porque se habían presentado. Y mm -hmm. este, hacer una empresa como a lo mejor sus proyectos eran muy técnicos, yo estaba como que rodeada de puro ingeniero. Y hasta cierto punto dije, puta, o sea, ¿realmente qué estoy haciendo aquí? Sí. Eh, ya no realmente, esa dinámica, las personas de recursos humanos te estaban viendo. Obviamente ven cómo te comportas, cómo que quién es el líder, así. Luego también siento que esas dinámicas se vuelven complicadas porque obviamente todo el mundo quiere un puesto, ¿sabes? Entonces como que todo el mundo trata de comportarse como líder o no. Sí, Sí, cañón. Entonces, como todo mundo quiere respetar, también es como, a ver, yo tampoco lo quiero forzar, ¿sabes? Y total, no empezó como la dinámica, yo empecé un poquito de, a ver, o sea, yo realmente no me, no me había aprendido como que las cosas técnicas de los productos, pero había personas que decían, no, es que esto es un superproducto, este la innovación, todo lo que usan los materiales, y yo, wow, wow, ¿sabes? Como que yo me, como que yo me, me guié y, y me esforcé como nada más a ver como que, Ok, está bien tu idea, a lo mejor no tengo idea del proyecto, pero algo como que más estructurado, o sea, sí, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu la comunidad que quieres impactar? O sea, como que algo más general, ¿sabes? Y nos dieron en total 40 minutos, en total de los 40 minutos, como que yo estaba como que liderando como que todo el equipo, porque, pues no sé, como que lo veía muy desorganizado y así. Y este, como a los 20 minutos, a mitad de la actividad, lo paran y dicen, bueno, ahora vamos a cambiar dos personas de cada equipo para que inviertan uh -huh. de equipo, uh -huh. pues ahí les llamaba la atención eh, las personas que está, habían destacado, ¿no? Dentro de la, la dinámica. Y ahora era, pues, adáptate al otro equipo. Ya van como a la mitad a ver tú qué haces. Entonces, literal fue de que llegar a otro equipo y decir, o sea, a ver, cacho, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el, eh, la propuesta que están haciendo? Etcétera. Entonces, como que también es, o sea, es, obviamente voy a, por, a aportar, pero, pues, involucrarme, ¿no? ¿Tú fuiste es, de las que cambiaron? Exacto, ok, A mí cambiaron, y eh, ya al final de la actividad nos pasaron al frente y ya, pusimos como del proyecto, eh, de ahí como que tampoco aporte tanto, pero fue de un, oye no, pues agregaría, o sea, fue como construir sobre lo que ya estaba hecho, entonces como que la verdad es que súper bien, y después de eso fue una entrevista en inglés, ya como one on one con recursos humanos, y ya no, luego te dicen, ah bueno, yo, yo te llamo, ¿no? Yo te mando un mensajito. Después de, me parece, como tres días, eh, cinco días por ahí, igual me mandaron mail para hacer como proceso de entrevistas. Eh, ya, ya con el área para lo que te habían propuesto. En mi caso hice tres entrevistas one-on-one -on -one con realmente las personas que iban a ser como mi equipo. Y prácticamente fue como, ese fue todo el proceso. Uh -huh. Sí se me hizo como un proceso largo, pero se pues, me hizo un proceso súper interesante. O sea, yo, la idea que yo llegaba con una entrevista era de que, bueno, one, on one de que con el de recursos humanos como típico o como yo había visto que se hacía en otras empresas, pero realmente fue como súper cambio de ideas de, no manches, o sea, neta están viendo cómo interactúas con otra gente. Como no forzarla tanto, pero tú decir de, dude, yo soy como la mejor opción, cómo me desenvuelvo en equipo, que esas son competencias que pues a lo mejor en otras entrevistas de trabajo no
1: estás viendo. Ok. ¿Y el proceso con P&G fue similar o...? No, fue súper, súper diferente. Okay.
2: Y siento que también tiene que ver como con el perfil de, de las personas que están buscando. O sea, como que para aquí, eh, para DAO, yo vi mucho la parte social, cómo te comportas en equipo, etc. Y eh, para PNG, tal cual, o sea, como que siempre había tenido en mente la idea de trabajar ahí. Y tal cual, me metí a la página y fue de dud voy a aplicar, todavía seguía estu estudiando, acabo de regresar de intercambio. Entonces, como había tenido la experiencia de ser becaria en DAO, eh, dije, pues la verdad es que es una súper oportunidad y es lo que están buscando grandes empresas ahorita, ¿no? Entonces, es la finalidad del programa, tanto de DAO como de PNG, es eh, ahorita te contrato como becario y eh, después cuando termines la escuela, eh, pues ya te podemos contratar y de ahí va subiendo, ¿no? Entonces, ese es como el modelo que muchas empresas están teniendo hoy. Y en PNG te digo, apliqué directamente a la página, era un examen eh, en línea como... Eh, psicométrico, ahí como más o menos de matemáticas, y eh, después te mandan un examen de inglés. Después, si lo pasas, tienes que ir, bueno, yo tuve que ir a las oficinas y tal cual, un examencito escrito de que, este como las pruebas de enlace que nos hacían en la primaria, uh -huh. este, de que con circulitos, bolitas, y era como de, de comprensión lectora, uh -huh. eh, y también la parte de como matemáticas, razonamiento lógico y así, está bastante fuerte en esta parte. Me parece que hoy en día ese examen ya lo puedes hacer en línea, eh, pero en su momento a mí me tocó. Y después, si, si es que llegas a pasar el examen, te hacen un one-on-one on one con una persona. Después, si pasas esa fase, ya digamos como que te entrevistan como tres directores. Entonces, es una entrevista 3 to one, ¿va? Entonces... Uh -huh lo que ellos están evaluando siempre es como, oye, tratan de preguntarte de situaciones por las que tú hayas estado, ¿no? Como de, quieren ver como el razonamiento o cómo tú resuelves los problemas. Entonces, como que las entrevistas siempre como que tienen esa estructura. Y pues sí, o sea, se dan se van dando cuenta cuál es tu razonamiento y cómo resuelves todo. Entonces, sí, son como procesos súper, súper diferentes.
1: Excelente, Jime. Muchas gracias por compartir. La verdad, fuiste... Muy concisa y muy, viste muchos detalles, y creo que eso puede ayudar bastante a alguien que pues se puede enfrentar a una situación así como un tipo assessment o, o estos reclutamientos que son como en panel o grupo. Entonces, bueno, vamos ahorita a comprobar cómo fueron los reclutamientos de John y de Luis. Entonces, es todo el micrófono tuyo, Luis.
3: Bueno, pues en mi caso, eh, Sé que es una empresa grande, sé que es un grupo, pues, importante, pero, pues, aunque no lo crean, no fue algo así tan, tan elaborado. De hecho, fue más tradicional de lo que pareciera. Eh, en mi caso, bueno, contexto de cómo lo, lo encontré, ojo, por eso Steve siempre llevarse muy bien con los profes. ¿Por qué? Porque, este, y, y no lo hago, o sea, nunca lo hice en plan barbero ni nada, pero simplemente como que siempre en mi personalidad estuvo llevarme bien con los profes. En fin, sexto semestre, acaba eh, con una maestra que nos daba una clase en inglés, International Marketing, y fíjate, yo subí una foto con ella a Facebook. Entonces, subo esta foto y ese mismo día en la noche recibo un mensaje y, bueno, es prácticamente, en este caso, el, el que era gerente de ventas de Timberland, y pues nada, nada más me escribió así como para decirme de, hola, es que acabo de ver una foto que subiste con Gaby, pues yo sé que Gaby es una maestra de la UNAM y la verdad es que yo sé que es muy buena profesora y la verdad confío mucho en los alumnos o en el, el tipo de perfil que ella, pues ella trabaja, ¿no? Y la verdad le pregunté por ti y me dijo que eres, eras de sus mejores alumnos y pues este, me gustaría invitarte a que vengas a conocer y pues nada, o sea que intentes aplicar para una vacante de becario que tengo.
1: ¿Qué sentiste pues, en ese
3: eh, momento? No, yo estaba sacado de onda, porque era así de qué? Porque aparte es como de, pues, o sea, a veces cosas tan insignificantes que pensarías que no va a tener un impacto, pues sí si lo tuvo. Pero aquí te digo, o sea, es como toda esta, va a decir así, tu vibra o no o sé, sea, a lo mejor esa buena onda que puedes traer uh -huh. puede atraer este tipo de cosas, ¿no? Total, esta fue como la manera de, vamos a decirlo así, el reclutamiento, que si se dan cuenta está fuera de lo tradicional, no atiende a ninguno de, ay, me metí a tal página y nada, la verdad, me llegó. Pero claro, a ver, eso fue como el reclutamiento, ¿no? Ya al momento de empezar a aplicar, yo fui súper claro, ¿no? Es decir, pues no tengo experiencia laboral, pero me llama mucho la atención porque suena que es un grupo super padre, una empresa súper buena, o sea... Aquí, en parte, fue como esta actitud y estas ganas que te veían, ¿no? Entonces, la primera entrevista con él en las oficinas fue muy como de ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tus hobbies? Un poquito más como de personalidad, ¿no? Porque al final recordemos que un puesto en, un en el área comercial, ¿no? Entonces, algo que por lo menos se ha ido aprendiendo en todo este tiempo es que, ok, sí, tienes que tener un lado analítico muy bien desarrollado, pero sobre todo cuando estás en ventas, Tienes que tener skills más allá de lo analítico, sino saberte desenvolver con clientes. Saberte, claro. o sea, saber, saber ser como, pues sí, extrovertido, ¿no? Y, y a ver, aunque no lo seas, o sea, tú puedes tener muy buena vibra y ser introvertido, pero, o sea, tienes como esta facilidad de comunicación, ¿no? Uh
4: -huh. Total,
3: esa fue como la primera parte. También una entrevista muy breve en inglés, como para ver más o menos mi nivel. Y ya después... Eh, vino una segunda entrevista porque al final él era el gerente de ventas de la marca. Yo no le iba a reportar directamente a él, yo le iba a reportar a un CAM, un Key Account Manager, en este caso el CAM que llevaba las cuentas de Innova Sports, eh, Tuff, todas estas tiendas como multimarca más deportivas. Uh -huh. eh, entonces, pues ya la segunda entrevista fue con él. Con él, lo que me dijo, bueno, fue que me dio tiempo como para presentarle un proyecto de escolar. O sea, aquí la... Él, Quería ver como mi lado analítico, ¿no? Entonces me dijo, mira, a lo sexto semestre seguramente ya se ha hecho algún proyecto. Preséntamelo así como si yo fuera, no como si fuera tu profe, o sea, preséntamelo como una solución de negocio. Ya piensa un poquito más allá de, de como de, de la escuela, escuela. ¿no? O sea, uh -huh. exacto. O sea, como que sí, está padre que lo expongas y eso, pero al final como tu proyecto me ayudaría a mí a mejorar algo. Entonces, pues ya yo presenté uno que había hecho eh, aquí es súper tip, ¿no? O sea, que digo, al final es una habilidad que me va aprendiendo, pero o sea, aprender como a comunicar lo esencial, lo importante, ¿no? Que así de, es esto, esto para esto funciona y para esto te va a ayudar y en esto vamos a mejorar, ¿no? Y ya, después de todo eso, eh, me... sí yo supe que sí había otros candidatos, o sea, evidentemente pues no te enteraste de quiénes fueron, pero que fueron contactados por el medio tradicional, digamos que yo fui reclutor de otra manera, pero al final también fue un proceso y pues nada, aquí aquí entré. Ahora, es importante mencionar, porque sí este, creo que vale la pena, es que yo estuve de becario ahí ocho meses y me salí. O sea, no, no es como que de becarios salte luego, luego a representante de ventas. Porque aquí en este caso, las posiciones que tiene BIEF, pues son aprobadas por este, Estados Unidos. Bueno, en este caso por BIEF Global. Entonces no era tan fácil así como de, oye, Va, vas a, vamos a la posición, ¿no? Pasan muchas cosas, entonces, pues, de, pues, de entrada, yo me salí porque fue intercambio, ¿no? Eh, regresé, entré a trabajar a otra marca, en este caso Hershey Supply Company. No la mencioné porque, pues, la verdad, PF es un grupo más grande que Hershey. Hershey nada más era un, una, un grupo que tenía la licencia y pues, nada, aprendí mucho también, pero pues, al final creo que este, fue más tradicional, ¿no? Por ejemplo, para no dejar ahí el huequito, cuando entré a Hershey, pues sí fue muy de. Entrevista primero con Recursos Humanos, uh -huh. que sabes? Este, y con, después con la directora comercial, a ver, ¿qué sabes? ¿Qué haces? Y bueno, la entras ¿no? O sea, fue un poquito más tradicional. Pero ya cuando regresé a BF, uno, me ayudó muchísimo el haber estado como becario pero no solo, o sea, pasar, ¿no? Sino tener como esa, dejar esa huella en las personas y ni siquiera porque tú hayas sido en evidencia sino porque eras tú, bueno, o sea, el hecho de estar, de ser como proactivo, de, oye, así, o sea, como que tu buena onda. Entonces, pues, a mí me ayudó mucho que cuando se abrió una posición ya de representante de ventas, en este caso, el que era mi jefe, pues me recomendó para dármela porque, uno, esta posición no era para reportarle a él, ya era para otra parte, o sea, también en la marca, pero ya les digo, en la parte de franquicias, ya no era como en estos canales multimarca. Y ayudó muchísimo eso, o sea, por eso fui como él, o sea, en este caso otra vez la selección, el reclutamiento fue porque, ah, es que él ya había trabajado aquí, tuvo un buen desempeño. desempeño. Exacto, vamos a volverlo a llamar. Tuve tu entrevista porque al final les digo, lo iba a reportarle a la misma persona, pero al final ayudó mucho eso. No, yo no lo dejaría como a contacto, mata, currículum, ¿por qué no? O sea, yo lo dejo más como a un siempre, o sea, tú nunca sabes las oportunidades que te pueda dar la vida. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que, eh, de verdad, en el momento en que menos lo esperen, pueden llegar cosas súper padres y todo recíbalo, o sea, de la mejor manera. Tú nunca sabes si esa persona que te está escribiendo, esa persona que te está entrevistando, puede representar un cambio, no en este momento, sino futuro y pues futuro. muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo principalmente que destaco actitud
4: ante todo.
1: <risa> como dice Bárbara, ¿no? Exacto,
3: sonríe, sonríe.
1: <risa> oye, oye, Luis, igual solo como Exacto. para aclarar, eh, cuéntanos un poquito qué es Herschel, para que quede claro que también es como de la parte de moda y que pues siempre estuviste en ese ah, en ese sector o en esa industria sí
3: sí exacto desde pues yo empecé a trabajar a los 21 años y te ya puedo decir que tengo tres años de experiencia y ha sido en esta en la industria de la moda estuve en Timberland bueno y Herschel que es de esta marca de vamos a llamarlo así categoría travel de viajes es marca de mochilas de maletas de accesorios como sí, complementos, y es marca canadiense, Herschel Supply Company, y aquí en México está con un, una persona que tiene la licencia, es un grupo que se llama Another Fashion Company, y pues nada, o sea, igual, la misma dinámica, ¿no? Es una marca, le vendes a diversos distribuidores, Liverpool, Palacio de Hierro, tienes tiras propias, tenemos como en esa onda del retail, ¿no? Pero, pues sí, de la moda, que es muy rápida y es muy padre.
1: Súper. Y bueno, y ahora sí pasamos al último proceso para ver qué tan diferente o similar ha sido a los dos anteriores. Te dejo, John.
4: Ok, ok. Eh, pues yo primero quiero como rápido esbozar cómo como han sido la, un poco lo, los, los empleos que he tenido. O sea, el primero fue de, para Periódico Excelsior y fue así un encontrar en una plataforma, este, aplicar, me contactaron, fui a una entrevista y pues listo. O sea, no sé, fueron como dos o tres entrevistas, algo así. Y fue, pues, traer nuestros papeles y listo, ¿no? Ahí estuve como alrededor de dos, de dos años. Y luego decidí como quedarme los dos últimos años de la carrera, como a disfrutar la carrera como tal, para estar con mis amigos, que esto creo que es una experiencia como súper, súper padre. Um, yo creo que mi error y como un consejo que he visto como conmigo y con los, mis amigos, era justo quizá aprovechar los dos primeros eh, años de la carrera sin trabajar y luego empezar a trabajar en los últimos dos años. Yo lo hice al revés, eh, siempre, siempre, siempre de verdad vivan la experiencia universitaria, es como de las mejores cosas, sí. entonces, si les, da, si les da la oportunidad neta de justo como eh, vivir la experiencia universitaria, de no tener que trabajar mientras estudian, está padre, pero sí si también empiecen, empiecen como a conseguir un empleo en los últimos semestres de la carrera, porque eso da pie a, como nos comenta Luis y Jiménez, como de ser becario, porque te da pie a, a tener unas bases sólidas que te dan para, para un mejor empleo, ¿no? Entonces, para mí, la, el después de haber terminado mi carrera, fue una cuestión de unos meses que los pues, ocupé para unas cosas personales, y de repente, o sea, en mi busca de empleo como ya graduado, fue una cuestión muy sencilla en esta primera vez, ¿no? Ya saliendo de la carrera, que fue mi segundo empleo más formal. Literal fue buscar, igual, en las plataformas. Y aquí fue como donde aprendí uno de los consejos más importantes. Es que no te quedes solo en, en el darle apply a, a, a la página de OCC o de...
1: CompuTrabajo, Boomerang. Exacto,
4: justo. O sea, de verdad, es si ves un correo electrónico ahí, cop pide el correo electrónico, ármate un mail súper específico hacia, el hacia la empresa, como nos decía investiga investigalo. Y la verdad escribe, eh, hola, oye, soy Jonathan, eh, me gustaría o vi esta eh, vacante en tal página. La verdad es que me considero apto para las habilidades, tengo mayor oportunidad en esta área, esta área, esta área. Y te, te adjunto mi CV esperando que, la verdad, o sea, si trae un apellido, la, la verdad, o sea, no quiero, sí lo voy a decir, o sea, real la gente de recursos humanos, les encanta que les digas y les hables de, de mi amor, porque de verdad su correo es súper agresivo. Tu correo es como, hola, te das junto a mi CV. De verdad van a ser como, ni ja. lo voy a ver. Si les escribes como, hola, muy buenas tardes, licenciada Alonso, Ajá. o sea, literal, lo van confirmo, a checar. Confirmo,
1: confirmo, confirmo.
4: Lo van a checar. <risa> 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 Mira la <Shari>, ¿eh? exhibiéndote. <risa> <risa> no, pero ta,
1: es muy probable que lo leas hoy que abras el CV. Y no porque, pues es como hablar bonito, a comunicación asertiva,
4: Levi. Entonces, bueno, la gente Talmente. de los humanos, humanos ama que, que te tomes el tiempo. Y es que creo que también, digo, estás aplicando para una vacante. No es no es que, o sea, sí, lo, sí aman que les hables bonito, pero también digo, tómate el tiempo de escribirles un mail dirigido. Y entonces, eso fue lo que yo hice para esta, esta vacante que realmente me quedaba súper cerca a mi casa. El empleo anterior que yo tuve fue eh, en una empresa que hacía... Eh, como ingeniería de sistemas eh, integrales especiales, ¿no? Uh -huh. Yo no sabía nada, pero necesitaban una vacante de comunicación organizacional uh -huh. y yo no sabía nada de ingeniería, de circuitos cerrados de televisión, de <risa> okay. automatizaciones, BMS, nada. Lo aprendí, pero lo que necesitaban era una vacante de comunicación y eh, realmente eso fue como un aprendizaje que me quedé. Redacta un correo y mándalo y si de verdad te interesa, llama. Yo mandé ese correo y nadie lo revisó. Y yo de verdad me gustaba la empresa. Yo la empecé a investigar, está padrísima, se llama logen y, y yo dije, bueno, pues no pierdo nada con llamar. Llamé, me contestaron y, bueno, oye, eh, yo este, mandé un CV. Quiero ver si está la persona de la encargada de recursos humanos de reclutamiento. Y me dijo, ah, pues, dame un segundo te comunico. Tan fácil fue como que me comunicaron. Me dijo como, ay, no, no he podido ver, pero a ver, dime, ¿cómo te llamas? Me buscó en su mail y me dijo, ok, loco. Y al rato te aviso. Y así, tal cual, me avisó en la tarde, como, ¿sabes qué? Me agrada tu, tu CV, vente en dos días a una entrevista. Y fui a esa entrevista y me dejé fluir. O sea, la verdad es que eh, la forma en la que yo tuve esa entrevista fue una plática tan amena con esa persona, que ahora es una gran amiga, eh, que, que cuando yo salí de esa entrevista, o sea, a mí se me fueron los nervios. Era como, bueno, es la primera, apenas estoy empezando como en este campo me dejé fluir eh, 100% en esa entrevista, que cuando salí de ahí, o sea, me quedé pensando como, bueno, ¿y, y dónde quedó como la formalidad? O, ¿O en qué momento no? O sea, realmente yo salí de ahí sintiéndome como... ¿En qué momento
1: mal? me examinaron?
4: O, o sea, yo dije, lo hice mal porque, o sea... Yo no me, me sentí puse evaluado. A... Exactamente, de verdad. Y claro, o sea, te preguntan las cosas que habitualmente te preguntan, pero... La, la, la forma, o sea, me citaron como en una salita, en un comedorcito, eh, como, como muy, muy casual, o sea, nada de, dentro de un ambiente muy formal, que eso es también un poco lo que predica un poco aquella empresa donde estaba. Fue una cosa como, como que me hizo sentirme en confianza, eh, después de un proceso pues, de, de días y de este tipo de cosas que tienen la vacante, fue, fue como un mes después de eso, eh, pues me aceptaron y comencé a trabajar por ahí. Luego, el, el proceso acá en Mercado Libre fue como un poco lo que nos comentaba Jimena, fue un panel y literal fue, oye, necesito que mañana vengas a un panel a las 2 de la tarde, ¿puedes? ¿Sí? Eh, porque, ah, ok, para esta vez, a mí ya me costó muchísimo trabajo conseguir un, un empleo. O sea, yo dejé de trabajar allá, estuve unos meses sin hacer nada y pues yo le diciendo, bueno, pues si, si fue bien fácil conseguir un empleo, ¿por qué no va a poder conseguir otro? Y, y me tocó esta, este estarle talacheando muy, muy, muy fuerte porque aparte yo ya tenía, yo ya no estaba, yo estaba aplicando como para un puesto mejor. Entonces, eh, claramente hay personas en el campo laboral que tienen 10 años de experiencia y pues es difícil como competir contra eso, ¿no? Entonces yo estuve en procesos para empresas como eh, Palacio de Hierro, estuve como para Liverpool, uh -huh. eh, todo para el área de comunicación y fueron procesos súper de mil entrevistas, de que te tienes que ir muy formal, de que el ambiente es súper formal. Justo eh, recuerdo algo que fue como respecto al nivel de inglés, ¿no? Fue como, bueno, podemos comprobarlo ahorita uh -huh. y, y mi idea no fue, vamos a hablar en inglés, fue como, ay, sí, sí, pero ¿qué crees? No tengo ningún certificado. Y fue como, no, no, o sea, lo vamos a comprobar hablándolo ahorita, ¿no? Entonces, ahí, ese, ese movimiento te agarra en curvas y es que hay palabras, por ejemplo, en inglés que no dominas, que no sabes ni siquiera, por ejemplo, decir tu carrera en inglés o este tipo de cosas, entonces, siempre igual, alguna vez lo doy con chat, o sea, preparar este speech en tu cabeza en inglés, porque en alguna entrevista que puedas ir, te pueden decir, voy a comprobar tu nivel en inglés. Y generalmente te hacen preguntas como sobre ti, como, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cuál es tu mayor reto? Y este tipo de cositas, ¿no? Uh -huh. no, no tanto se meten en temas como... Técnicos. Técnico. Exacto. Entonces, ¿cuál fue acá el, el rollo? Yo, yo llegué y fue un panel, 100%. O sea, me pidieron llevar el CV pero llegué y habían 20 personas aproximadamente. Fue como, siéntense, eh, preséntense, y ya sabes, o sea, la persona uno que se presentó fue como, hola, soy fulanito y tengo 25 años de experiencia. En... Entonces, o sea, te quedas como, es qué? Neta. Yo soy como estudiante y trabajé un año, o sea, literal, y, y ahí mis pensamientos eh, eran como, no te estreses, porque eso es como un consejo, o sea, no, no te estreses, al final del día, si el puesto es tuyo, va a ser para ti. Y hay personas que están sobrecalificadas para los puestos, o sea, el hecho de que seas la mejo, el mejor ponente y no seas el que macha con el puesto, por ejemplo, eh, no te vas a quedar, no te vas a quedar, porque si tienes doctorado y maestría y todo, pero el puesto no lo requiere, eres está sobrecalificado, entonces, pues, no te vas a quedar, eh, pues, disfrútenlo mucho y más cuando son estas oportunidades como de paneles. Disfrútenlo y realmente eh, muestren quiénes son, muestren sus capacidades. Eh, lo mismo, nos organizaron en grupos. Ahí fue como, bueno, a ver, invéntense un producto y me los van a vender. Entonces, pues, recuerdo que así de que mi equipo surgió la persona que fue como, ya sé, eh, vamos a vender eh, y era el producto como más vendible del mundo. Y, y la verdad es que, como lo decía bien Jimena, te, 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 te puede traicionar esta idea de pensar y decir, ok, tengo que destacar porque solo así me van a elegir. Y mi idea fue diferente, fue como a ver, hay 20 personas y hay 20 tipos de personas diferentes, personalidades diferentes y la verdad es que como para qué tienes que ser alguien que no eres y no es el puesto para ti, sorry, sigues, ¿no? Entonces, el, el deal fue como, ¿sabes que A mí me gusta trabajar en equipo, entonces comencé yo a trabajar en equipo y, y empecé inconscientemente sí como a, como a liderar un poco, pero siempre basado en el trabajo en equipo, jamás en decir yo que fue como lo que sucedió con dos personas de mi equipo en ese momento, como que fue como, quiero que sea mi idea, quiero que yo decir esto, yo decir qué hacer mm -hmm. y al final muy autoritario te...
1: efectivamente,
4: no efectivamente que, que creo que quizá no fue su intención pero en ese momento te puede traicionar esa idea de tengo que destacar hay 20 fuerzas hay una posición tengo que ser yo y pues creo que aquí igual como consejo es de verdad o sea el trabajo en equipo es lo que se busca en creo que en estas empresas que ahora son más grandes si la habilidad funciona mucho y, y trae un gran peso, pero al final del día creo que la humanidad, el desarrollo que tienes con otras personas, el trabajo en equipo, esas garras que tienes y, y la actitud, creo que lo dijo Luis eh, muy bien, la actitud que tienes es súper, súper importante. Entonces fluyó, eh, al final pues simplemente eh, nos dijeron como, bueno, este gracias, y cuando te ibas despidiendo como que al darte el beso era como, te espérate cinco minutos, ¿no? Entonces era como, ok, y te esperabas okay, en el... chido. Todo padrísimo, porque, o sea, ah, esto, fue, esto fue así, o sea, justo yo el día que conocí a Chad, fue el día que yo tuve esa entrevista, y al otro día fue, ya te necesitamos para el lunes, acá en, en trabajando en Mercado Libre. Entonces, esto fue, necesitamos a las personas, y listo, después de ese mismo día de terminar ese panel, eh, nos hicieron un one-to-one, -one, checaron cosas del CV, y listo, quedó a deliberación y nos avisaron al otro día. Eso básicamente fue como los procesos de selección y, y lo que viví yo.
1: <risa> yo creo que un, vivir un proceso de selección, es de los procesos en el que estás pendiente de cómo va, ya sea que dure uno o dos días, que es cuando te sientes más nervioso porque puede pasar que te sientas muy seguro de lo que tú hiciste o que te sientas inseguro de tal vez lo que no hiciste o no demostraste. Entonces, no sé qué ustedes opinen. como, Pues yo siento que es un proceso difícil al sentir que... ¿Pudiste haber dado más o que diste lo necesario? No sé. Y también, pues, una vez de que estás esperando como la respuesta y que te digan si sí o si no. No sé, ustedes, sí, díganme.
4: Sí, totalmente.
1: Sí, aparte, o sea,
2: siento que viendo como cada una de las experiencias de todos, o sea, realmente todas las empresas hacen el proceso como que se les acomoden el hecho de no casarnos con la idea de que, ah, súper tradicional, ah, haces men y todo, o sea, realmente también ir a un proceso y tú con la mente, de o sea, quién todo lo que puede pasar, todo lo que puede, puede haber en ese proceso, ¿no? Exacto. sí Exacto.
3: Y sobre sí. todo estar así súper cool en cuanto a mentalidad y decir, o sea, sé tú. O sea, como, como bien dijo yo, no sea no intentes nunca sobresalir.
4: Nunca mientan sobre tú. lo que no saben hacer. Si no lo saben, es mejor. Yo siento que te aprecian más diciendo, ok, no lo sabe hacer, pero trae ganas de sí. hacer, es y lo se Y cuando tengan una pregunta más eh, precisa de eso, crashes. Sí. Sí.
1: Es trabajo honesto. ¿O cómo es? El...
4: No es mucho, pero es trabajo honesto. <risa> Exacto.
2: Y creo que otra cosa que yo agregaría es, o sea, me acuerdo que en una clase creo que un maestro nos dio como el consejo de justamente esta parte que mencionaba Shadi, como que después de un proceso que te quedas con la incertidumbre de, híjole, no me han llamado, que habrá empezado, según yo lo hice bien, pero qué no? O sea, también el hecho como de, al final de una entrevista, de que ya pasó todo, de que ok, él, cuando te preguntan dudas, comentarios, lo que sea, también es, pues es bueno preguntar, obvio, pues feedback, o sea, digo, Claro. Me sí. va a servir, o sea, si no me sí, quedo aquí, sí, sí. me va a servir como para la vida, para otros procesos de reclutamiento, pero creo que pedirlo
1: está súper, súper válido.
4: Sí, sí. Y hay empresas que sí te la dan sin problema.
1: Sí, coincido totalmente con lo que han mencionado, porque muchas personas no lo piden, y tal vez es la clave que te puede dar la pauta para, por si no te quedaste, poder mejorar en tu proceso. Entonces, bueno, ya siguiendo con las preguntas un poco, y que ya ustedes mencionaron, en, pues al momento de que nos contaron cómo fueron sus procesos, ¿hay algo más que ustedes deseen agregar o por qué ustedes... Consideran que se quedaron en esa posición? O, o sea, ¿alguien les mencionó después de su proceso? Oye, ¿te quedaste porque vi que eres una persona así, así, así? O, si no les dijeron, ¿ustedes por qué consideran que fueron los candidatos ideales? Pues, o
2: sea, en mi caso, que fueron como que las dos empresas, te, al final del proceso eh, de DAO, después. Después pues del assessment que les conté, pues yo solicité feedback de que, oye, ¿qué onda? como me viste? No sé qué. Y fue de que, oye, please, dime si es tu primer como que vez de un assessment y Fue como el hecho de te, te desenvolviste súper bien, como que supiste liderar, pero tampoco de que te estoy forzando las cosas ni nada. Entonces, como que eso me dio tranquilidad y que yo agregaría que pues también cuando tú aplicas a una empresa que realmente quieres trabajar, se nota y pues realmente es cuando empatan todo lo que tú piensas con de la empresa, sus valores, todo. Entonces creo que eso también se refleja. Y también yo agregaría que, y algo que también mencionó Jonathan, fue que realmente el hecho, o sea, sí hace una diferencia cuando empiezas a trabajar de becario o full, tiempo full, cuando todavía sigues siendo estudiante porque pues realmente ahorita vemos el mercado laboral, ahorita más por la situación ¿no? pero pues cuántos egresados no salen no salen de donde estudiamos no realmente es como tu competencia entonces también desde que estás estudiando tener el chip de edu, o sea es lo que me diferencia, ¿sabes? O sea, de qué puedo hacer algo adicional. O sea, por ejemplo, yo como que me sentí inútil nada más viendo de que a las clases, como que me metía de que idioma, francés, inglés, lo que quieras. También era súper fan de los modelos de Naciones Unidas. O sea, realmente como que también siento que te da un súper, súper plus tener otras actividades y no quedarte de que, ah, sí, voy a la escuela, la escuela a la nada allá. más. Exacto, trabajo en equipo, cool. Entonces, y esas eh, actividades extras que tú estás dando, obviamente se notan porque vas teniendo más experiencias, vas teniendo desarrollando otro tipo de habilidades de comunicación que realmente cuando tú estás en una empresa, pues claro que tú pudieron haber servido. Entonces, creo que en mi caso fue lo que hizo la diferencia también.
3: Pues en mi caso yo considero que lo que hizo la diferencia fue como esta que ya más o menos lo mencioné un poco o es sea, la actitud pero no solamente sino como en estar positivo no sino como bien dice Jimena o sea a veces es cuando algo te gusta y cuando algo te llama ni siquiera lo finges o sea sale natural y pues la, lo notan no claro o sea aquí también otra cosa que súper quiero destacar que a mí me pasó que la verdad es que yo pues sí estudié administración también pero pues hay muchas carreras además de administración que tienen mil como ramas o te puedes dedicar a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y aquí hay dos, o te gustan muchas o no sabes sí. qué te gusta. Entonces, sí. probar todo. O sea, digo, al final, yo cuando apliqué este puesto de becario de ventas, les digo, yo no tenía ni idea de que sea 100 ventas, pero era como de, voy a probar. Si no me gusta, sí. pues, si voy a La ir. cambiaré, o sea, no sé. <risas> Exacto, pero es como de, no me voy a quedar con las ganas y resulta que sí me gustó. Y ya estando ahí, vas aprendiendo de otros puestos, te vas familiarizando con otro tipo de posiciones y, y a lo mejor no te gustó esa pero te das cuenta o sea ya vas entendiendo como lo que sí te puede gustar sí. y así entonces no te cierras a nada y está bien o sea también está el hecho de que si tú ya tienes bien claro que te gusta es muy válido pero pues la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe cómo puede acabar todo simplemente para que se den una idea un dato cultural el director de Timberland en ese entonces que yo estaba era ingeniero mecatrónico director comercial <ríe> sí. de la marca entonces pues sí. Dices, este güey estudió mecatrónica, que hace dirigiendo al equipo de ventas y marketing de una marca? Igual, mi jefe actual es actuario. Sí. Y él, 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 él fue, este ahorita está a la cabeza de las franquicias, él ya venía de producto de avance, o sea, toda la parte que ve, el, el selección de producto. Entonces, la vida da mil vueltas. No pienses que porque estudiaste algo, te tienes que quedar encasillado ahí. Eso, no. Definitivamente, genial,
4: principal. el mejor consejo de todo este podcast, les puedo asegurar, yo también lo, lo puedo, o sea, confirmar 100%, no se encasillen en algo, está padre, ¿no? O sea, saber que ya tienes algo definido, pero lo está contando Luis y, lo, y lo, lo va a decir yo, realmente, yo hice una cosa de comunicación organizacional, ¿no? Con esta especialidad en comunicación organizacional y realmente yo estaba, de, yo hice esto y te quiero trabajar en esto y en Mercado Libre no estoy haciendo nada cercano a la comunicación organizacional mi jefe es diseñador de modas y no hace nada cercano al diseño de modas. Entonces, creo que es esto. Estas grandes empresas les importa más, sí les importa, claro, el perfil y las skills que tienes, pero creo que les importa la, la actitud que tienes y la forma de desenvolverte. Échense un cursito de Excel básico y la van a armar donde quieran, de verdad. O sea, bueno, claro, o sea, algo afín a sus carreras, pero, pero la van a armar. Sí,
1: donde sea. Un
4: Cursito básico Excel. Y es lo que necesitan para seguir subiendo. Actitud y, bueno. En mi caso, haciendo la, la respondiendo a la pregunta que nos hacía chat, yo creo que fue verme en acción. Yo tal vez era aburrido en aquí está el papelito y esto es lo que tengo que estar diciendo pero cuando me vieron en acción presentando un, proy un proyecto, trabajando con demás personas, creo que fue ahí el momento porque yo ya traía varias entrevistas atrás y nunca, nunca llegué a tener los puestos, entonces al momento de que fue mi primera este fue mi primer assessment, entonces pues en el primer assessment que me toca al desenvolverme, pum ahí me quedé, yo creo que eso fue el, la clave del éxito
3: para mí. Confirmo lo del Excel, confirmo lo del Excel
1: Pueden darse cuenta que todos los tips que se han dicho en este podcast ya se han hablado en podcasts anteriores, ¿eh? Entonces ya pueden dar fe de que lo que les digo es verdad y lo que han dicho otros compañeros como Aroni y Aranza en el podcast anterior, que también es verdad. Por ejemplo, la parte del inglés, que creo que en todas las entrevistas estuvo súper presente. El Excel, obviamente, tu forma de adaptarte, tu forma de estar abierto a cualquier cosa que se pueda presentar, o sea, no ser resistente al cambio que te que es de ondas si y hacen cualquier cambio o modificación, yo creo que esa es la clave y obviamente la actitud que ya se ha, se ha mencionado pues mucho en este, en este tema, porque pues es la clave, o sea, yo creo que es la que te da la pauta a presentar un buen proyecto, a que te da la pauta a vender, a que te da la pauta a hacer mil cosas y también les quería mencionar que en el capítulo anterior hablamos de un administrador y de la administración y que ahí se dice que no que no solo las personas que estudiaron esta carrera van a hacer o desempeñar ese rol, sino que cualquier persona puede desempeñar ese rol. Entonces, así como Luis y yo, me mencionan que sus jefes ni siquiera estudiaron tal vez algo de ventas, es muy importante también tener esta herramienta para poder desempeñarla en un futuro, porque tal vez sea muy probable que, que lo tengas que hacer, ¿va? Entonces ya pasamos con, nos faltan unas tres cuatro preguntas, pero son muy importantes para ustedes y que conozcan un poco más de las compañías que estos chicos tan, tan maravillosos están trabajando. Entonces la pregunta es, eh, pues cómo es trabajar en la compañía donde se encuentran y cómo es la industria, o sea, en tu caso, Luis, pues ya que conoces como la industria más eh, o has estado más tiempo en la industria de la moda, pues cómo se comporta. Entonces, no sé si ¿sí quieres empezar tú o Jimmy.
3: Bueno, es trabajar en Bf, o sea, Bf como les digo, eh, Bf Outdoor, así se llama el grupo, es Bf de Vanity Fair, es la división de corporativa de eh, Vanity Fair que pues tiene todas las marcas. Y pues nada, la, la, la verdad. Ajá, exacto. Y ahí la revista, ahí nomás. Ah. Pero Ajá. justamente eh, es, es muy padre porque pues totalmente un ambiente muy diferente. ¿Qué digo? A ver, o sea, ambiente diferente no en el... O sea, sí de comodidades de oficina, porque al final sabemos que ahorita la tendencia de muchas, este, muchos grupos es como de tener este horario a lo mejor flexible, de que no tienes que ir godín, tienes que ir relajado... Eso sí, por una parte, claro. O sea, de hecho mi horario es de, por ejemplo, les puedo platicar, de lunes a jueves entro a las 7 de la mañana, pero salgo a las cuatro y media. Y los viernes, pues, también entro a las 7, pero salgo a la 1. Uh -huh. Entonces, pues eso, eso ayuda bastante. El home office no es algo que está tan, bueno, no estaba tan arraigado. Ahorita, pues, por la situación ya es como para todos, pero no era algo que se daba mucho. Pero en general, o sea, lo que me refiero de ambiente como de la industria es que es muy relajado. O sea, como que uno, o sea, primero no crean que es como imposible de entrar, la verdad, algo que me gusta mucho de esta industria es que hay muchas industrias afín, la industria retail tiene muchísimo que ver, entonces, o sea, yo estoy seguro que yo si quisiera, podría aplicar a alguna de las marcas, porque si bien no es como la marca, o sea, son puestos muy, más que afines, o sea, son como industrias muy parecidas, y eso ayuda muchísimo, entonces, algo que yo les dejo de la industria de la moda, es que es súper padre, es muy divertida, es muy numérica. O sea, de verdad, el hecho de que el fast fashion, sí que lo hemos escuchado de que, ay, sí, la moda es muy rápido y todo eso, pero es, es, es muy dinámico, o sea, es muy cambiante. Sí. Eh, tienes que planear todo súper a futuro. O sea, ahorita, por ejemplo. Nosotros ya estamos trabajando en lo que va a venir en la temporada de Fall Winter 2021. Entonces, así funciona esto. O sea, al final del día tenemos que estar súper dinámicos, tenemos que estar súper abiertos al cambio y muy padre porque eso. O sea, independientemente de que estás mucho en contacto con el producto y así, creo que aprendes mucho a hacer negocios y eso, bueno, a mí me encanta, ¿no? Entonces, y sobre todo esta apertura, ¿no? O sea, apertura a cualquier ambiente, a cualquier todo. Entonces, pues, Sí les recomiendo si sí tienen la oportunidad de aplicar para la industria de la moda o voy a ser más general a la industria retail, que es como tal B2C, Business to Consumer. Entonces, es muy padre.
2: Bueno, eh, en mi caso voy a compartir igual como que los dos escenarios de Dow y Procter, que son empresas como totalmente diferentes. En el caso de Dow, que es Business Tu pues es una industria como súper, súper industrial, ¿no? Eh, ahí, repito, estaba como en la parte de Customer Service y se relacionaba un poquito con logística y realmente la dinámica de la industria es como súper, súper rápida. O sea, por ejemplo, vendíamos este, yo estaba como en la industria de automotriz entonces vendía de que pegamentos que les mandábamos como a las plantas automotrices. Entonces, por ejemplo, si tú tenías un problema en la cadena logística para que les llegara el Producto que necesitaban en ese momento para la producción en masa de, de autos así, pues se si había un problema y ya te estaban casi casi cobrando el paro de la planta. Entonces realmente era como que una industria como que súper rápida, ¿sabes? De ahí digamos, y siento que va relacionado con lo que estudié también, es que pues, por ejemplo administración siempre te enseñan de que comportamiento del consumidor, desarrollo de un producto, buscar nichos de mercado, realmente tus proyectos y todo lo que ves en escuela está encaminado a tú crear un producto. ¿no? Sí. Este, como para emprendedores, así, entonces yo estar como del lado de puta, o sea, yo les vendo a los que después producen un, un producto final o ya estás como que más atrás de la cadena, entonces como que ahí me gustaba donde estaba pero no disfrutaba tanto como del producto, o sea, los productos eran súper técnicos, eran productos químicos, entonces realmente que de que, ah, sí, vendes metamate, no sé qué, o sea, de que, ok. <risa> no te Chido,
1: no conectabas ¿no? tanto, ¿no? con el No,
2: exactamente, de... o sea, realmente sí estaba como en la parte logística, cómo funciona, encontremos todo, que realmente me me gustaba un chorro, pero la parte como ya como identificada con el producto así, la verdad es que no, y los vendedores ahí sí eran como, pues ya en sí, porque eran cosas súper técnicas de que, no sé un cliente de que, este, oye duda de la viscosidad y no sé qué yo, sí, o sea realmente son cosas que no son en mi campo, ¿sabes? ¿Y qué este... les decías no, 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 de que pase a ventas, ¿sabes?
4: Con
3: copia, con copia para.
2: De que, oye, oh yeah, a la siguiente ventanilla, venta, de que, oh, yo creo que creo que te, creo que te bacho, no llegó bien, Eso está roto, yo, este, no sé si es peligroso o no. Vaya, vaya.
4: Ese no es asunto mío. Sí, ese no es pues asunto. mira,
2: no, no lo, o sea, no lo pruebes
4: sí. y ya, no lo pruebes y ya, no pasa nada.
2: Las... <risa> sí, o sea, son realmente cosas como Muy técnicas que no estaba tan involucrada Y no me conecté tanto, ¿no? Me gustaba lo que hacía, pero sí decía A ver, o sea, me voy el intercambio Pero realmente esta no es la industria Para la que me gustaría, ¿no? En línea con la carrera Pero en general, o sea, la verdad es que DAO que es una súper, súper empresa, estaba como en las empresas de, calificadas en Best Place to Work, las oficinas, todo, o sea, como que el trato muy, muy humano. Entonces, realmente tenía como diferentes pilares como para tener Work-Life Balance, ¿no? Entonces, esa parte obviamente hace que te enamores más de donde estás trabajando. Y para la parte de Procter, que ahí cambia totalmente, que es Business to Consumer, pues ya, ¿no? Súper en línea con lo que yo había estudiado, el mundo de retail, el mundo de las ventas. Entonces... Pues sí, son empresas súper, súper diferentes y igual, o sea, las dos son como que sobre todo Procter, como que la parte analítica, ¿no? De llevarlo. Igual, en línea con lo que mencionó Luis, el mundo del retail es súper, súper grande, os todo hay que conocer, los proveedores, ya como nuestros productos, innovaciones, cuáles son las estrategias comerciales. Entonces, pues la verdad es que eso también me fascinó. Y en cuanto a la empresa, me fascina, estoy como enamorada de Procter, o sea, se preocupan mucho como por desarrollar a la gente y así. Entonces, como que de las dos, la verdad es que me llevo súper, súper buenas cosas y muy
1: muy buenas experiencias. Ay, ¡Qué bonito! Y ahora vamos a escuchar el mundo de la, del e-commerce.
4: Así es. Pues para mí esto fue un área 100% nueva. Y más porque creo que pasa en México. Es momento de sacar las cifras. Pero, o sea... Sí, sí, sí que, las, no, las No, no, no. Era, era bromilla. Pero, o sea, realmente la gente subestima el poder de capacidad de mercado libre. Porque pues acá tenemos un gran, gran... Número uno, que es, es el señor Amazon, que trae sí. toda una infraestructura de Estados Unidos. Eh, que ni uno le llega a, a Alibaba, que son estos AliExpress, ¿no? Que este es el gigante, el monstruo gigante. China. Exactamente, ¿no? Pero bueno, acá para Latinoamérica, Argentina, que es eh, Mercado Libre es argentino. Eh, digo, ni siquiera hay como duda de cuál es el number one en el e-commerce, en el e ¿no? Mercado Libre en Argentina hace cosas maravillosas y tiene proyectos gigantes. Entonces, el reto es cómo impulsamos en México y cómo hacemos, vamos... Eh, por ejemplo en, en un poco más como en Latinoamérica Mercado Libre tiene, tiene presencia bien Brasil también es un, un gigante de mercado, mercado Libre pero ¿qué pasa con eh, México que está pegadito a Estados Unidos? Hay un número uno y entonces el reto fue a ver o sea o nos ponemos al uno a uno o nos va a comer el mercado y entonces la, la gran parte por ejemplo de lo que hace Mercado Libre para México es la inversión al uno a uno con este con este señor grande ¿no? entonces la, la capacidad de infraestructura que tienen eh, estas sí son sí son cifras, ¿no? En el pasado Hot Sale, eh, rompimos históricos de ventas el primer viernes de, de, de Hot Sale y por mucho rebasamos, ¿no? A, a Amazon. Y creo que es parte como de lo que yo comencé a conocer más del e-commerce. Yo no tenía idea y yo estaba como, Amazon, y listo. <risa> Sí, pero claro, eh, todos tenemos la idea de que el Mercado Libre era como usado y que eh, te ves con el vendedor y te va a saltar y estas cosas, pero <risa> nada, o sea, quedó atrás y el punto fue, tenemos que ponernos a la competencia y entonces tenemos ya nuestro propio servicio de entregas de instantáneas al otro día, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hacen que, por ejemplo, yo no tenía nada eh, de visión con el con e-commerce el e y ahora lo veo de una forma diferente. Trabajar en la industria del e-commerce es totalmente eh, sí, diferente a lo que hace porque apuestas por la por la innovación. Justo estar viendo qué se está haciendo, pelear mucho o buscar mucho la comunidad de los trabajadores, desarrollo personal, las oficinas son lo más millennial de la vida, masajitos, este, chelitas, estas cosas cosas así Y ahora un cambio que estamos haciendo es que vamos a, sí somos un e-commerce, pero estamos incursionando en el mundo de las fintechs. Entonces, todavía mm. eso es un paso adelante porque entonces ya nos estamos posicionando como el número uno de las fintech, ¿no? Entonces podrás tener como, soy el número uno del e-commerce. Todavía vamos a dar un paso más en innovación, tecnología, eh, todas estas cosas todavía como como más hacia lo pues millennial, otra cosa de, de, del e-commerce, por ejemplo, que, que yo lo vi fue la capacidad de crecimiento y de adaptabilidad que tuvo frente a una crisis como la que estamos teniendo ahorita de una pandemia, sí. o sea si bien hubo empresas que de, de fabricación de productos de textiles, de estas cosas, que por la situación tuvieron que frenar un poco la operación al final del día Mercado Libre jamás lo hizo y eh, pudimos o sea, estamos en un crecimiento gigante ya que el e-commerce en México, igual como estadísticas se despuntó muy muy grande creo que el o sea, 59% de las personas hicieron su primera compra ahorita en, en, un, cuarentena. en un periodo de, de, de cuarentena, entonces todo esto hace que, bueno pues hasta las paraqueterías que nos ayudan se rebasaron todo, todo todo un rollo, ¿no? Pero esto también es parte como de trabajar en una empresa grande, no sé cómo lo habrán vivido Luis y Jimé, pero o sea, al final del día fue una, un aquí no se para porque aquí seguimos y tenemos la forma de cómo seguir trabajando, el home office fue todos en home office y estamos funcionando tan bien haciendo home office que, que no se planea y no se pone en la mesa todavía cuándo vamos a regresar y es como, ¿estás bien trabajando en tu casa? Sí, lo estás haciendo muy bien, estás dando excelentes resultados, listo, que hay que quedarnos para no exponernos, para no preocuparnos, para no estar pensando qué va a pasar por esta, por esta cuarentena, entonces un poco por allá fue el mundo del e-commerce.
1: A mí lo que me llamó muchísimo la atención y creo que tiene mucho que ver con lo que dices de adaptabilidad en los tiempos de cambio fue el cambio de logo, ¿no? O sea, de pasar a que era pues dos personas dándose la mano y que obviamente no eso no era lo correcto en este entonces, en esta cuarentena, pues decidieron hacer un cambio de logo y adaptarse totalmente a pues a la situación y no no creo que vayan a regresar a, a hacer las manitas o sí?
4: No, no lo sé, o sea, eh, justo el, el cambio fue un poco como el, el bueno, pues son dos manos tocándose, pues vamos a poner a dos codos, ¿no? Eh, luego, luego sacaron como campañas con la, la Cruz Roja, lo que es algo que las marcas hacen, ¿no? Eh, si bien sí se preocupan por, por todas estas causas sociales, pues es algo también que, 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 que innova, ¿no? Y, y siempre era... Eh, y llegando a lo mejor y ahora es como vamos a seguir llegando, ¿no? Entonces creo que parte de, de, de también tomar la situación que viene eh, como crisis y sacar, salir victoriosos de por allá, ¿no?
1: Excelente. Pasando a la siguiente pregunta y, bueno, creo que ya respondieron algunos si quieren añadir algo más. ¿Qué es lo que más les gusta y cuáles han sido sus aprendizajes estando ahí, los más significativos? Va, pues
2: realmente estando en ventas. Todos los días son diferentes. Entonces, realmente, todos los días, como que aprendes algo nuevo: de que, ah, wow, no sabía que lo podía solucionar así, o de que, wow, descubrí algo en el mercado, un insight súper importante, analicé esto, creo una nueva estrategia. Entonces, realmente, que todos los días, como son súper, súper diferentes. Y bueno, por lo mismo, a lo mejor puedes perder, como, eh, de vista en algunos momentos, como, de en realidad, cuál es lo importante que me va a añadir a mí, ¿no? No, no, <risa> no, saber, no tanto o sea, a la, la
1: compañía, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, como que realmente saber priorizar y decir, puta, o sea, quiero hacer un chorro de cosas. ¿Puedo hacer un chorro de cosas? Decir, realmente, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo que va a agregar valor? Entonces, saber discernir, ¿no? ¿Cuáles son tus actividades como prioridad y todo? Porque, pues, siempre vas a querer hacer todo, pero, pues, realmente, pues, el tiempo es finito y también es súper importante tener como work-life balance, ¿no? Entonces, realmente, lo que más me gusta es que toda la industria, así como el puesto, es como súper, súper dinámico.
3: Pues, en mi caso, creo que también, como bien dice Jimena, el mundo de ventas es muy cambiante. Eh, a mí me gusta mucho porque, o sea, llevar 23 tiendas en todo el país puede ser un poco complicado en un equipo de tres personas. Entonces, pues, <risa> sí, es muy difícil. Creo que lo que más me gusta es que he aprendido mucho como este, este lado de negocios que al final del día, yo cuando estudié administración siempre fue porque yo quería emprender algo y algo que me ha gustado mucho independientemente de o sea los detallitos de la industria de la moda como puede ser hombre cuando llega producto nuevo o cuando vamos a ver qué es lo que va a haber en la temporada del año que viene es padrísimo pero algo que a mí me gusta mucho es como todo este tema de análisis de negocio o sea o, o entender cómo cómo es que las grandes marcas hacen negocio eso está padrísimo o sea Saber cómo algo que pareciera que no puede ser redictuable, o sea, pues sí lo es y es un gran negocio. Entonces, eso es mi parte favorita y sobre todo esa la parte cambiante de, de una industria de que hoy estás haciendo algo y mañana vas a... O sea, te cambia esto. O sea, y saber responder de manera casi casi rápida y práctica y, fum, 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 y adaptarte a todo. Es lo que me gusta.
4: Um, un poco a mí creo que lo que más me gusta es que la interdisciplinaridad de los equipos. o sea, De verdad es que hay personas trabajando en equipos de todas las carreras, de todos los expertices y la neta es que eso está padre porque, pues seguro Luis y Jiménez no van a dejar mentir, pero creo que te encuentras en, en estas empresas, te encuentras con gente súper talentosa que realmente te da para arriba. En mis experiencias pasadas te encuentras con personas que a veces eh, son difíciles de trabajar con ellos, son personas que crees que, pues no sé, unas no están tan calificadas para los puestos y no sé, es, digo, es súper normal. Pero acá, eh, que esta es como la primera empresa más grande que, que realmente estoy experimentando, de verdad es que toda la gente, no hay duda del por qué está trabajando y no hay duda del por qué compañías así funcionan tan bien, porque es gente con mucho talento, es gente con habilidades maravillosas y creo que lo más, más, más valioso es los ambientes de trabajo. Puedes compartir pláticas, súper interesantes, la gente te ayuda si es que no sabes hacer algo, tú estás siempre en la disposición de apoyar a las personas y, y la misma empresa te, te impulsa a tener esos, a esos ambientes laborales como, como muy, muy, muy padres, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, escuchar hablar al compañero de al lado es como, wow, ¿qué, qué bien hace su trabajo y entonces pues quiero hacerlo igual de bien y, y, y creo que eso es como lo, lo más padre eh, en mi caso, como trabajar en una empresa así ya
1: creo que has dicho algo muy importante porque retomando un poco el tema de reclutamiento, pues es aquí cuando nos damos cuenta que, que ese reclutamiento sí funcionó, ¿no? Y que las personas que están ahí sí si es por algo y por sus actitudes, que ya habíamos hablado y por esas ganas de trabajar en equipo y colaborar, porque pues así el trabajo se hace más ameno y por eso esas empresas están siendo el top de muchos mercados por la gente que hace ese trabajo. Entonces creo que trabajar en una empresa sí vale muchísimo la pena porque vas a aprender pues de todo y toda la gente que está en tu equipo te va a sumar o sea tal vez puede haber una que otra persona que pues esté ahí como siendo esa piedrita en el camino pero creo que totalmente es que el ambiente te va a propiciar a que tú sigas creciendo y desarrollándote 100%. totalmente Excelente. Y bueno, hablando del desarrollo y que ustedes me han platicado que las compañías donde trabajan se preocupan mucho porque ustedes se desarrollen y aprendan. ¿Han sido promovidos desde de su primer puesto al que entraron? Ya sea, no hablando promoción tal vez de salario o sueldo, pero que hayan cambiado de área o que hayan eh, sido considerados para nuevos proyectos, etcétera. Súper. Pues
2: en mi caso, y... Si no, Luis me dejará mentir, pero yo siento que el hecho de, pues siendo becario y que te contraten, para mí sí, sí significa una promoción, vaya, ¿no? Pues realmente significa de duda, o sea, estuviste como practicante, como medio previta ahí, aprendiendo, no sé qué, a lo mejor proyectos como que no tan grandes en algunos casos, pues realmente el rol de becario sí es como súper importante y luego luego te sueltan como responsabilidades, ¿no? Entonces ya después como que vas teniendo como resultados y así, y cuando ya vas a terminar la escuela para que te, te dediques ahora así tiempo Completó al trabajo, pues si te deciden contratar. Eh, me pasó para las dos empresas. En el caso de Dao como me fue intercambio, pues, prácticamente fue como muchas gracias, pero no gracias. Eh, me fue intercambio, eh, entré a Procter, tuve un periodo de becaria como de nueve meses, porque ya me graduaba y ya no. O sea, realmente tomen en cuenta los resultados que tuviste en tus proyectos. Y fue que justamente hace un año ya estoy contratada ahí. Felicidades. Gracias, gracias.
3: Felicidades, Jiménez. Y, y bueno, en mi caso es, pues yo igual, o sea, entré de becario, yo me fui de Timberland, como saben, eh, regreso a Herschel, en Herschel entré como asistente comercial y pues al, al, ahora sí que al, final por el desempeño que fui teniendo. Ya el último mes que estuve ahí sí me dieron como esta promoción a Camp Junior, que es como esta posición de ejecutivo de cuenta. Eh, era junior porque yo iba a Palacio de Hierro. Palacio de Hierro no era tanta parte del negocio, pero ya era una responsabilidad más grande. Y cuando entré aquí a este Timberland pues ya fue el puesto de representante de cuenta, entonces pasar de becario a representante de cuenta sí. pues la verdad ha sido un gran, un gran avance. He estado aprendiendo muchísimo en esta posición. Yo sí siento que he tenido ese crecimiento porque pues yo lo dejaría como, el, como bien dijo Jimena, ¿sí? O sea, el hecho de promoverte becario y que ya te confíen una posición más grande con más responsabilidades pues es, es una gran cosa,
4: Um, un poco en mi caso, pues, tengo menos de un año ahí, eh, por la misma pandemia que nos está impulsando, por un poco el, los proyectos que se tienen para Mercado Libre como en México. Ahora estamos, fue una noticia como que se anunció, eh, se van a contratar, no recuerdo el número pero gran cantidad. O sea, abrimos muchísimas plazas para, para muchas áreas en Mercado Libre. Por favor, escuchen y anoten. Y ah, eh, sí, claro. Hay una página, viene. justo... Hay una página, eh, creo que es como talent.mercadolibre o algo así, que como creo que lo dijo Jimena, las, las empresas tienen sus páginas de, de reclutamiento, porque muchas veces sí sacan algunas vacantes más como hacia, como hacia lo externo, pero muchas veces es, yo tengo una página y publico mis vacantes, y si alguien ahí que realmente está interesado en trabajar en una empresa está checándolo todos los días, cuando aplica, listo, se, se, le, se les da la oportunidad, ¿no? Entonces, te están abriendo como muchos vacantes, hay algunos proyectos que... Todavía están en, en, top, en top secret para este podcast, pero... Sí, claro. La estamos
1: confidencialidad ahí. ante todo.
4: Claro, pero esperemos que, que muy pronto las nuevas personas se van a integrar como a un equipo que voy a tener yo. Entonces, claro, siempre eh, paciencia, o sea, al final del día podrá ser muy bueno y todo y jamás nadie va a dudar como de, de las capacidades, pero también hay que tener como paciencia. Son estructuras que si bien no tratan en el día a día de, de, de marcarlas y todo es súper orgánico. Sí son estructuras y hay jerarquía, entonces no es tan fácil para el área de recursos humanos como abrir puestos así de que hoy abro un nuevo puesto, ¿no? Entonces tiene que ir como escalonando todo y pues siempre paciencia y perseverancia.
1: La última parte es, pues, justo las recomendaciones que ustedes les pueden aportar a los chicos que nos están escuchando, aparte de todas las que ya dijeron durante todo este desarrollo del tema, ¿creen que hay alguna otra que se les haya escapado por ahí, que consideren importante para que ellos puedan aplicar, desenvolverse mejor en una entrevista, o en este tipo de reclutamientos que son tipo panel, assessment, o oh, ya se dijo todo, y ya terminamos.
2: <risa> eh, pues yo creo que nada más a modo como de recalcar lo que pues ya dijimos los tres, eh, yo diría realmente aplica a la empresa que quieres trabajar, o sea, no solamente de sí, o sea, yo sé que hay ocasiones de que necesito trabajar, no puedes ser mini, etcétera, pero busca las empresas a las que realmente quieres trabajar y como que empata todo, todo lo que piensas con la, la compañía. Además de pues, irte súper, súper bien preparado, siempre dar el plus y también siento que es una cuestión como de actitud.
3: Sí, totalmente. Y pues algo que justo acaba de mencionar John, que creo que es súper importante, tener paciencia. La verdad es que muchos procesos pueden ser lentos, pueden ser pesados, o sea, te los digo, o sea, yo para entrar a de esta segunda ocasión eh, tuve que esperar mes y medio aproximadamente porque el proceso fue muy lento. Entonces, son procesos lentos algunas veces. Y eso no quiere decir que, ah, ya, no me hablaron ni nada. Simplemente no esperes que si hoy fuiste a entrevista, ya mañana estés trabajando. O sea, paciencia. Entendemos que a veces la desesperación puede ser mucha, pero pues no, o sea, al final todo llega cuando tiene que llegar y vale la pena esperar. Entonces, paciencia.
2: Y la parte yo creo que ahí también disfruta el proceso y aprende de cada proceso. O sea, como que, que tampoco te tires, ¿sabes? De qué híjole, a lo mejor no me quedé, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Cuál fue tu feedback? A la siguiente lo puedes hacer mejor. Sí,
4: Um, yo pues justo un poco conoce de qué estás hecho y qué es lo que traes, ¿no? Porque al final del día eh, podrás no ser muy bueno en alguna habilidad, pero sabes que, no sé, el trabajo en equipo es algo súper importante para ti y lo haces muy bien, explótalo, ¿no? Eh, creo que siempre hablan como del saberte vender y esto, pero simplemente sé honesto con lo que eres y yo estoy seguro que va a haber una posición para tu perfil. Lo, lo dije hace palabras atrás pero eh, a veces puedes sí no ser el, el, el perfil correcto para el, para la vacante pero a veces puede estar sobrecalificado y eso tampoco está mal entonces eh, es súper importante que trabajes en una empresa que realmente te dé te felicidad porque pasas un tercio de tu vida en ese lugar y el otro tercio te lo pasas dormido, ¿no? Entonces, la neta es que tu trabajo te tiene que hacer feliz y si no, es válido tener un, un trabajo para obtener dinero. Pero si no estás conforme, mi sugerencia es que neta estés buscando. O sea, te puedes sentar en tu trabajo y si tienes 20 minutos libres, te pongas a buscar otra vacante. Y, y tampoco es dejar por, por ir, pero que, que La típica si de dispensa.
1: buscar un trabajo en la computadora. la computadora.
4: No, sí. incógnito. Ay. Pues sí, o sea, digo, no es que tengas que dejar todo y volver a empezar desde cero pero puedes tener algo y estarte aguantando pero sí buscar algo que realmente te, te interese y creo que no es que Luis, Jimena o yo tengamos habilidades extraordinarias y que hablemos cinco idiomas y que seamos el hijo de Superman o sea, realmente somos personas normales que, 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 que le talachearon y, y están en una empresa bien, o sea, no sabemos qué va a pasar en dos años más o algo así, o sea todo mundo es como que puede entrar a cualquier empresa grande creo que hay vacantes para todos
1: Excelente. Y bueno, ya mi consejo como alguien representante de Recursos Humanos, la verdad es que no sabían, pero estaban en un assessment y los estaba probando. Ah, no, no es...
4: ¡Uhú! -huh. <risa> ¿Qué no? pasó? ¿Cuál fue el,
1: feedback? ¿El feedback qué, qué que corte de, de
4: pelota de chat! ¡Me encanta! Que... <risa>
1: Hablarle y te un mensaje bonito hace rato. <ríe> ya saben, hablarle bonito al área de red No.
4: Este...
1: Eso es el verdadero tip de hoy. Sí. De
4: definitivamente sí. Sí.
1: Eh pero sí, cerrar como completamente que actitud siempre va a matar, tal vez que no sepas nada de ingeniería, como Jimé fue en un primer caso, o que no sepas nada de ventas, eh, creo que la actitud siempre va a cambiar la forma en la que tú vas a ser visto por la otra persona, las ganas de querer hacerlo rápidamente les cuento una anécdota que acaba de suceder hace dos días en el que hay una posición que tengo de calidad, y el chico bueno, un chico, hizo, mandó o sea, justamente lo que dice John de pues no, no te quedes con que, ah, pues nada más le doy aplicar y ya vaya, a ver si me llama, ¿no? Sino este chavo lo que hizo fue mandarle un correo a, bueno, aparte de recursos humanos, mandárselo al CEO de la compañía que está en UK, diciendo que quería trabajar y que la oportunidad y no sé qué, el CEO lo redireccionó con el gerente de la región y él con el gerente de México y él con el gerente de RH, pero fue como de, oye ¿de dónde sacaste el correo del CEO? En la compañía, o sea, imagínate este chico. Y yo de wow. pronto aplicando en una página. Exacto, hasta dónde se el no. detalle de buscar en Google, que ya se había dicho antes que tienes Google para buscar cualquier cosa, que encontró el correo y se lo mandó. Obviamente el chavo yo, que llamó completamente la atención de, pues, de la persona que está buscando la vacante, porque pues este tipo sí se fue como al crack, ¿no? eh, también
4: se Sí, un
1: poco intento, el próximo CEO. ¿verdad? Exacto. Pero, pero, pues, no, o sea, las ganas cuando uno las tiene, las busca, ¿no? Y haces todo por conseguir esa entrevista. Ahora, bueno, que si ya hiciste todo eso y no vas preparado, pues como que para que haces todo el esfuerzo. creo
3: que otro... Exacto. Está pero... bien que la actitud pesa, pero...
1: Pero no, pues también no no es todo la actitud. O sea, sí forma un gran porcentaje, pero no es completamente. Eh, claro. Lo que más... Te puede servir también es pues armarte un fortalezas, debilidades de tú como eres como persona. O sea, realmente conocerte muy bien, no ir solo a la entrevista por ir y ¡ay, a ver qué pasa! Sino realmente saber cuáles son puntos fuertes de tu personalidad, en cuál puedes flaquear un poco y pues mejor no hacer nada que tenga que ver con eso o decir algo así. Porque al saber tú tus puntos fuertes pues vas a poder demostrarlos en ese momento, ¿no? Y no vas a mentir como decía yo, ¿no? Tratar de ser una persona que no eres. Entonces, pues bueno, ya, aquí ya vamos a parar. Si quieren saber un poco más de entrevistas y cosas así, pues de, déjenos saber para hacer un nuevo episodio. Y, por favor, pues ya para terminar, si gustan compartirnos rápidamente sus redes sociales, por si alguien que escuche quiere entrar a Mercado Libre, a P&G o a BF, a Timberland, pueda preguntarles y acercarse con ustedes para que les den la bendición.
2: Muy bien, pues no voy a dar Facebook porque hay muchos Jimenas Morales, pero en Instagram, arroba mena-morales.
3: Por dos que Jimena. Entonces, ay, sí, bueno, no hay tantos, Luisón, pero mi Instagram es arroba Luis-om-dos bajo, bajo, bajos.
4: Ok. Este, a mí me pueden encontrar. Yo estoy un poco privadito, pero si me escriben. Ay, que en el podcast les puedo dar acceso. Aparte hago dinámicas. Ah, Le sí. consta. Ella sí, es una ya de las dinámicas.
1: Les, les conviene. Dinámicas. Yo gané unas cervezas ¿Qué? por participar en una dinámica.
4: Y hay premios ¿Sí? en mis dinámicas. ¿sí? Sí. pero O sea, son para mis amigos. Eh, <risa> arroba Johnny Meister.
1: Arroba Johnny Mister. Excelente. Pues hasta aquí ha llegado este episodio. Espero les haya sido de muchísima ayuda. Tienen tips de oros nuevamente. En este podcast les compartimos siempre lo mejor de lo mejor. Actitud ante todo, ya saben. Muchísimas gracias por escucharnos. Y pues los esperamos en el próximo episodio.
4: Yes.
2: Bye.